0: 015土壤。蒙大拿的下一个环境问题是土壤。比特鲁谷的苹果园起初欣欣向荣，给果农带来不少收益，但后来由于果树耗尽了土壤中的氮素，使得果园渐渐荒芜。这只是一个次要且特定的土壤问题，更普遍的问题是土壤侵蚀，其原因有以下几点：过度放牧、杂草丛生、伐木。以及森林火灾温度过高，破坏了表层土壤中的种子。这些原因造成保护土壤的植被消失殆尽。世代放牧的牧民家庭知道过度放牧的坏处，正如赫许基家的迪克和杰克所言：“我们必须好好照顾自己的土地，否则会一无所有。”然而，赫许基家有个邻居是从外地迁来的，由于买地的花费超过可持续放牧所得的收入。为了收回投资成本，短视尽力地采用过度放牧的方式；还有一些邻居将牧场出租出去，让承租人放牧，坐收租金。承租人为了在三年租期内获得最大利润，就大量放牧，不管这么做是否会对土地造成长远的伤害。鉴于上述这几个原因，比特卢谷流域的土地只有三分之一尚未遭受侵蚀，三分之一出现侵蚀危机。剩下的三分之一已被侵蚀，急需复原。蒙大拿的土壤问题，除了氮素耗尽和侵蚀外，盐碱化也相当严重。土壤盐碱化是盐分积聚在土壤和地下水中的结果。虽然这种积聚在某些地区是自然现象，但近年来越来越让人担忧的是一些农作方式使得大量农田出现盐碱化。我会在下文和第13章重点从自然植被清除和灌溉来讨论土壤盐碱化的问题。在蒙大拿某些地区，土壤所含盐分甚至高出海水的两倍。盐分除了会对作物产生一些毒害外，盐分含量过高对作物的危害等同于旱灾。土壤水分的渗透压会升高，导致作物根部更难通过渗透作用来吸收水分。咸井水或溪流的表面水分蒸发后，还会留下一层盐。设想，如果你喝的水比海水浓度还高，这样的水不仅难以下咽，也无法促使作物生长，而溶解在水中的硼、硒等有毒成分更会损害人体健康。除美国以外，土壤盐碱化的问题还发生在世界很多地方，如印度、土耳其等，澳大利亚尤其严重。在过去。土壤盐碱化是造成世界古文明衰败的原因之一，如美索不达米亚就是一个很好的例子。土壤盐碱化问题也很好的解释了今天的伊拉克和叙利亚过去曾是贵为世界农业中心的肥沃新月，现在却物是人非。蒙大拿土壤盐碱化的形成方式与北美大平原几百万英亩的农地如出一辙，在蒙大拿受害区域包括北部。东部和中部几十万英亩的土地，土壤盐碱化是指土壤含盐量太高。高地是地区盐分含量高的地下水渗到低洼地区，使得周围半英里地区都受到牵连。如果上坡农民由于农作方式的缘故，造成下坡邻居的农地土壤盐碱化，双方必然免不了一场恶战。蒙大拿盐子土壤的问题是这样形成的。蒙大拿东部的岩石和土壤本身含有大量的水溶性盐，以及许多海洋沉积物。土壤下方是岩床，渗水性差。蒙大拿东部环境干燥，几乎所有的雨水都被植被的根部所吸收，然后又蒸发成为大气，因此根部下方的土壤依然缺乏水分。然而，如果农民清除原生植被，采用耕一休一的农作方式，比如种一年小麦。然后休耕一年，使得雨水不会被植物的根部吸收，而是渗入土壤，留在根部下方的土壤层中。不过，土壤中的盐分也会因此溶解于水中，造成水位上升，到达根部区域。由于土壤下方盐床的渗水性差，含有盐分的地下水无法渗入盐床，于是，在下坡低洼处渗出。因此。不仅上坡区域的植物难以生长或根本种不活，而且下坡区域也因盐渍土壤问题很难种植作物。自1940年起，由于农作方式发生改变，特别是拖拉机和高效耕耙机的大量使用，以及在休耕期使用除草剂来去除杂草，还有处于休耕期的农地越来越多，这一切都使得蒙大拿盐渍土壤的面积越来越大。要解决这一问题。必须依靠多种积极的农场管理，例如在下坡倾斜区域种植耐盐的植物来吸收盐分，通过应变种植来缩短上坡区域的休耕时间，种植苜蓿等需要很多水分的多年生植物，让深入土壤的根系吸收多余的水分。在直接依赖于降雨的蒙大拿农业地区，土壤遭到破坏主要是由于盐分渗出引起的，但其并不是唯一的原因。蒙大拿各地数百万英亩的农地大多依靠灌溉用水，而非降雨，其中就包括我曾去度暑假的比特鲁谷和大洞盆地。由于灌溉用水中含有盐分，农地开始出现盐碱化的现象。另一个造成盐碱化的原因是，开采天然气的公司在煤床钻井、注水，把甲烷引到表层，再合成天然气。然而，注水溶解的不只是甲烷，还有盐分。自1988年起，与蒙大拿相邻、同样贫穷的怀俄明州，为了振兴经济，大规模使用上述方法开采天然气，结果导致怀俄明州的盐水流到蒙大拿东南部的粉河盆地。